0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir haben heute eine Hörerfrage. Wenn du hier eine Frage loswerden möchtest an mich, dann freue ich mich wahnsinnig darüber, diese per E-Mail zu bekommen. Schick sie mir doch gerne an info at einmal alles zum Thema Psychotherapie, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, äh, was dich da so umtreiben könnte. Also wie ist das in der Psychotherapie, aber auch eine Frage, von der du schon lange denkst, du würdest sie gerne mal jemandem stellen, der psychotherapeutisch arbeitet. Ähm, genau. Und diese Frage lautet eben von meiner Klientin, wie geht man mit schwierigen Menschen um? Ich habe natürlich so ein bisschen so eine Ahnung, woher das kommt. Wir hatten im Laufe ihrer Therapie so einen Fall, da ging es um eine Kollegin und ich werde das auch gleich mal als Beispiel nehmen, ähm, denn also so ganz grundsätzlich dachte ich erstmal, als ich die Frage gehört habe, man, die kann man gar nicht allgemein beantworten, es kommt ja immer sehr darauf an, was das für ein schwieriger Mensch ist und in welcher Situation man mit ihm umgehen muss, aber doch, ähm, ich habe noch mal drüber nachgedacht, ich komme zu dem Ergebnis, dass es schon allgemeine Möglichkeiten gibt, mit dieser Frage umzugehen. Ähm, und zwar ähm, stelle ich dann, <lacht> ja so arbeite ich therapeutisch, ich stelle natürlich gerne Fragen zurück. Also, meine Aufgabe erstmal jetzt für dich äh, im Laufe dieser Podcast-Folge, denk an einen schwierigen Menschen, äh, bei dem es dir schwerfällt, mit ihm oder ihr umzugehen. Hm? Denken, überlegen. Fällt dir jemand ein? Jemand, der dich wirklich herausfordert, nervt, den du lieber nicht in deinem Leben hättest, ähm, wo du aber nicht umhin kannst, mit ihm umzugehen oder mit ihr? Hast du? Gut. Okay, dann legen wir los. Erste Rückfrage. Warum findest du ihn oder sie schwierig? Also jetzt erstmal auf diesen Menschen bezogen, was ist an ihm oder ihr so schwierig für dich? Welche Gefühle löst dieser Mensch in dir aus? Und mit welchem Verhalten genau löst er oder sie diese Gefühle in dir aus? Ist es? Es ist ja sicherlich eine Art von Ablehnung. Ähm, macht dieser Mensch dich wütend? Ähm, nervt er dich? Ist er dir zu langsam, zu anstrengend, zu laut, zu fordernd? Was ist das genau? Und wenn du dieses Verhalten klar hast und dieses Gefühl, was der andere Mensch damit in dir erzeugt, dann kommt die nächste Frage. Was erlaubt dieser Mensch sich, dass du dir nicht erlaubst? Dieses Verhalten, was dich da so herausfordert, das ist etwas, was du ja nicht in Ordnung findest. Und deshalb vermute ich, dass dieses Verhalten, was du nicht in Ordnung findest, etwas ist, was du tunlichst versuchst zu vermeiden. Hier kommt das Geschenk, hier kannst du was über dich lernen. Und zwar, es gibt etwas, was du von diesem Menschen lernen kannst. Du kannst dir da was abgucken und dir mehr von genau diesem Verhalten erlauben, was dieser Mensch sich einfach so herausnimmt, womit er dich triggert und dich fordert und ja, das tut er eben oder sie deswegen, weil in dir da ein Mangel ist und eine, eine fehlende Erlaubnis. In dem Beispiel Woran ich denke, bei meiner Klientin, die diese Frage gestellt hat, war es eine Mitarbeiterin, die ihr untergeordnet ist, unterstellt ist, also genau eine äh, Hierarchieebene unter ihr und die so, so empfindlich und so zart beseitet war, wenn ich das richtig verstanden habe. Also meine Klientin hatte Angst, ähm, die mal, die zu hart anzufassen. Gleichzeitig war sie aber äh, in der Bredouille, ähm, die auch mal einnorden zu müssen oder ihr Grenzen setzen zu müssen oder ihr einfach nur Kritik geben zu müssen. So. Und diese Mitarbeiterin hatte das also so, so, geschickt angestellt ähm, oder zumindest für meine Klientin ein so deutliches Signal gesetzt, dass sie, dass sie implodieren könnte, dass sie nicht nicht kritikfähig ist, nicht belastbar ist, dass sie sehr sehr empfindlich ist, dass meine meine Klientin nicht wusste, wie sie daran kommen soll und das ist natürlich auch ein Hinweis für meine Klientin ähm, die Frage ähm, wo schluckst du vielleicht mal Kritik, die du eigentlich gar nicht mehr schlucken kannst, die dich eigentlich schon ver verletzt? Wo lässt du Menschen dich hart anfassen, ähm, wo du eigentlich gerne so verletzlich rüberkommen würdest, dass man sich das nicht traut? Also vielleicht nur ein klitzekleines bisschen mehr Verletzlichkeit zu zeigen oder vielleicht nur mal in Erwägung zu ziehen, dass es Kontexte gibt, dass es Situationen gibt, in denen man auch einfach mal klarstellen kann, nö das mir jetzt zu viel Kritik, das ist jetzt, ich habe hier auch Gefühle und ähm, äh, ja, möglicherweise ähm, habe ich die auch mal nicht unter Kontrolle und dann äh, musst du musst du eben deine Kritik an mich anders verpacken. So, das war also jetzt ähm, das im Fall meiner Klientin. Ich hoffe, du hast dir jetzt inzwischen nochmal dein, deine menschliche Herausforderung angeschaut und ähm, ja, das, das dauert einen Moment, bis man wirklich das zulassen kann, zu sagen, Ah, insgeheim möchte ich ein bisschen mehr sein wie dieser Mensch. Und du wirst, wenn du das ein bisschen sacken lässt und öfter mal in dir bewegst, auch merken, du wirst es mit einem anderen Stil machen. Also du musst deine eigene Möglichkeit finden, dir das zu erlauben, was dieser Mensch sich erlaubt. Und dann, dann fühlt es sich auch schon ganz anders an. ne? Dann löst es hoffentlich andere Gefühle in dir aus. Die zweite Frage, die ich an dich hätte, wäre warum willst du mit diesem Menschen umgehen? Und zwar, wenn wir jetzt mal zu diesem Beispiel von meiner Klientin zurückgehen, da war es ja relativ eindeutig, sie ähm, hatte das Gefühl, mit dieser Mitarbeiterin umgehen zu müssen, weil sie ihr unterstellt ist, und gleichzeitig war diese Mitarbeiterin nicht so wichtig in ihrem Leben, dass es sich gelohnt hätte, den, den Umweg zu gehen, also sie, sie sozusagen aus ihrem Leben rauszuschmeißen. Das ist nur ein Mensch von sehr, sehr vielen, mit denen sie jeden Tag umgeht. Vielleicht hat sie mit dieser Mitarbeiterin auch gar nicht jeden Tag zu tun. Ähm, dafür lohnt es sich nicht, den Job zu wechseln. Ähm, und es wäre auch übertrieben, dafür zu sorgen, dass diese Mitarbeiterin irgendwie aus ihrem Gesichtsfeld verschwindet. Ähm, die ist ja auch nicht nur dafür da, um sie zu nerven und herauszufordern, sondern die macht ja auch, die macht ja auch ihren Job. Also das wäre die erste und einfachste Antwort auf die Frage, warum willst du mit diesem Menschen umgehen? Ähm, er oder sie ist nicht so wichtig in, in deinem Leben, dass es sich lohnen würde, diesen, diesen Menschen zu umgehen. Das heißt, du entscheidest für dich, ähm, ich hätte ihn lieber nicht in meinem Leben, aber äh, nee, ich werde mein Leben nicht danach ausrichten, diesen Menschen loszuwerden. Schwieriger wird es dann, wenn du die Antwort gibst, du du kannst diesem Menschen nicht aus dem Weg gehen. Ähm, der ist zu wichtig in deinem Leben oder die 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 Hürde ist zu groß. Dann ist die naheliegende Antwort, du hast dir diesen Menschen zur Aufgabe gemacht. Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen gemein, aber wenn es sich bei diesem Menschen um deinen Partner handelt oder um deine Partnerin oder um deine Vorgesetzte, um deinen Chef oder um ein Elternteil. Dann bist du ja derjenige, der entscheidet, ich behalte diesen Menschen in meinem Leben. Du bist derjenige, der gesagt hat, okay, dieser Mensch macht mich fertig und fordert mich heraus und ich finde diesen Menschen so schwierig und es ist so anstrengend für mich, mit diesen Menschen umzugehen, aber ich habe den in mein Leben geholt und ich will den da behalten. Ich will nicht meinen Job kündigen und mir einen anderen Chef suchen. Ich will nicht meine Beziehung beenden und mir eine andere Partnerin oder einen anderen Partner suchen. Und ich will auch schon gar nicht ähm, den Kontakt zu diesem Elternteil abbrechen, weil ich der Ansicht bin, Kontakte zu Eltern bricht man nicht ab. So jemand bin ich nicht, so eine Familie sind wir nicht. Ja, das ist deine Entscheidung. Du bist derjenige, der sagt, ich kann das nicht, das darf man nicht. Und dann, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann ist das ja nicht das Ende der Geschichte. <lacht> dann heißt das ja nicht so, jetzt halte den aus, komm damit klar, sondern wir kommen wieder zurück zu Punkt eins: Was darfst du von diesem Menschen lernen? Es gibt einen Grund, warum du dir diesen Menschen in dein Leben geholt hast. Es gibt einen Grund, warum du in einem Vorstellungsgespräch mit einem schwierigen Chef, du bist nicht Dumm, du hast Lunte gerochen und du hast gesagt, okay, krass, ich mach das. Vielleicht, weil du die Vorstellung hattest, ähm, du kannst das hinbiegen, du kannst äh, daran wachsen, du kannst diesen Menschen helfen, besser zu werden. Ne? Oder beim Partner ist es noch viel krasser, du fandst das ja anziehend, diesen Menschen, bis es sich dann irgendwann mal gewendet hat und du gemerkt hast boah, das ist aber nicht alles hier so so wunderschön und aufregend und toll und äh, wir wir treffen uns in der Mitte, sondern nee, hey, boah, dieser Mensch fordert mich richtig toll heraus und verdammte Naht, jetzt bin ich auch noch verliebt in diesen Menschen der so anstrengend ist für mich ähm, hast du dir einen Elternteil ausgesucht schwierig ähm, spirituell, religiös würde man vermutlich sagen, ja was du dir aber auf jeden Fall an deinem Elternteil ausgesucht hast und immer wieder und immer noch aussuchst, ist, dass du den Kontakt mit diesem Elternteil nicht abbrichst. Du dürftest das. Menschen machen das. Aber gerade bei einem Elternteil lohnt es sich besonders hinzugucken, was du von ihm oder ihr lernen darfst. Denn du bist nicht nur... Das Kind dieses Elternteils im Sinne von, du hast die Erziehung dieses Elternteils genossen und bist dadurch zu dem Menschen geworden, der du bist, sondern auch, du bist genetisch und biologisch zu einem ganz großen Anteil ähm, auch dieser Elternteil. Und äh, schau mal, ob ähm, du nicht, ob es Lebensumstände gibt, unter denen du vielleicht genau in diese Richtung kippen könntest. Also es gibt so ein Lebensalter, so in jungen Jahren, da denken wir ja, ähm, wir würden genau das Gegenteil unserer Eltern werden. Ne? In der Pubertät ist das ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Eltern ganz, ganz schlimm finden und ganz anders sein wollen als sie. Es hat Mutter Natur so eingerichtet, damit wir flügge werden, damit wir selbstständig werden, damit wir auf eigenen Beinen stehen können. Denn niemand braucht so lange, um auf eigenen Beinen zu stehen, wie Homo sapiens Babys, <lacht> nämlich, nämlich so 15, 16, 17, 18 Jahre. Ähm, und ähm, damit das besser funktioniert, finden wir unsere Eltern eine Zeit lang total doof und peinlich und schlimm und niemals wollen wir so sein. Wenn du in dieser Lebensphase noch bist ähm, oder schon etwas weiter bist in deinem Leben und aber immer noch in diesem Gefühl deinen Eltern gegenüber verhaftest und es gibt jetzt keinen offensichtlichen Grund, warum du dich von deinen Eltern lossagen solltest, was natürlich im Fall von Gewalt, sehr schweren Konflikten, Missbrauch, ähm, deine Eltern sind akut Suchtkrank, also selbstgefährdend unterwegs, äh, völlig nachvollziehbar wäre, sondern es ist einfach nur, diese Menschen die nerven dich, du empfindest deine Eltern als sehr, sehr schwer auszuhalten, dann bist du noch ein Stück weit in dieser pubertären ähm, Antihaltung verhaftet, und dann lohnt es sich dahin zu gucken und zu sagen, hm, wo bin ich vielleicht genauso wie die? Wann, unter welchen Umständen könnte ich so werden? Wann waren die, wann haben die versucht, so zu sein, wie ich jetzt bin? Und woran ist es bei ihnen gescheitert? Ähm, man ist sich schon ähnlich ein Stück weit. Und manchmal ähm, ist man einfach nur mh, so demonstrativ das Gegenteil, dass, dass es schon wieder, ja, auch nicht losgelöst ist. ne Du bist dann auch nicht du selbst, wenn du nur versuchst, das Gegenteil deiner Eltern zu sein. Ähm, wunderschöner äh, Spruch, den ich irgendwann in der Ausbildung mal gehört habe. Ähm, wirklich erwachsen ist man erst dann, wenn man in der Lage ist, Dinge zu tun, obwohl die eigenen Eltern sie für richtig halten würden. Denk da mal drüber nach. <lacht> so, jetzt hatten wir ja vorhin gesprochen über die Menschen, die in deinem leben, nicht so wichtig sind, dass es sich lohnen würde, deine Lebensumstände zu verändern, um diese Menschen loszuwerden. Ne? Also ähm, diese schwierige Mitarbeiterin zum Beispiel. Dadurch, dass du jetzt sagst, ah, ich habe da was entdeckt, was ich von diesem Menschen lernen möchte, ähm, löst sich das nicht alles magisch auf, äh, dass dieser Mensch dich herausfordert. Ähm, Du musst ja weiterhin mit diesem Menschen regelmäßig umgehen und auch wenn du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Mitgefühl für diesen Menschen hast und ihm vielleicht sogar ein Stück weit dankbar bist, weil du dann ähm, es geschafft hast, anhand seines Beispiels was in, in dein Leben zu holen und etwas zuzulassen, äh, was du vorher nicht getan hast, ist dieser Mensch trotzdem immer noch anstrengend für dich. Ne? Ähm, diese Verhaltensweise geht eben nicht weg. Es wird nur ein bisschen bisschen besser auszuhalten für dich. Und dann wäre jetzt die Frage die dich weiterbringt im Umgang mit diesen Menschen. Und jetzt kommen wir wirklich darum, wie du mit diesem Menschen umgehst und nicht wie du mit dir selber umgehst. Dann hat der Frage, das war ja wieder sehr ne, therapeutisch, ähm, frag dich mal, was will er oder sie mit diesem Verhalten? Ähm, oder was will er auf jeden Fall verhindern? Also wo sind die Bedürfnisse dieses Menschen? Wo sind die Ängste und die Nöte dieses Menschen? Hat dieser Mensch Angst, bloßgestellt zu werden? Hat dieser Mensch Angst, aufzufliegen mit irgendwas? Hat dieser Mensch ähm, ein Mangeldenken? Ein ähm, Zum Beispiel, ich bekomme zu wenig Aufmerksamkeit oder ich will wichtig sein. Ähm, und dann, spannende Frage, wie weit kannst du diesem Menschen entgegenkommen, ohne dich selbst zu verletzen? Also ist es dir vielleicht möglich zu sagen, okay, ich behandle diesen Menschen jetzt ähm, ein Stück weit so, wie er sich das wünscht. Ich ähm, lobe regelmäßig, ähm, ich mache Komplimente, ich poliere so ein bisschen dessen Ego auf oder ich, wenn es jetzt jemand mit einem um Sicherheitsbedürfnis ist und mit einer Angst hat, äh, mit einer Angst ist, so, ich liefere immer gleich noch eine Absicherung mit, ich erkläre gleich nochmal, dass ich etwas bedacht habe, so, wie kannst du diesen Menschen ein bisschen weich betten? Und das ist nicht, das ist nicht so, dass du den verhätschelst und dir was selber vergibst. Und es ist auch nicht so, dass du diesen Menschen veräppelst, sondern es ist einfach, es geht darum anzuerkennen, dass dieser Mensch andere Bedürfnisse hat als du. Und dass es völlig in Ordnung ist, mal mehr auf die Bedürfnisse des anderen zu hören, als auf die eigenen. Denn nur weil du ihm etwas gibst, was er oder sie gerade benötigt, heißt das ja nicht, dass du dir selber was wegnimmst. Das ist ein ganz, ganz spannender Prozess im Leben, immer wieder rauszufinden, was kann ich anderen geben, ohne mir selbst was wegzunehmen. Also stell dir vor, dass du diesen unsicheren Menschen zum Beispiel ganz viel lobst und ihm immer wieder ein klitzekleines bisschen schmeichelst. Genau so weit, wie du merkst, du kannst es noch ohne ironisch zu klingen. Und du siehst dann, wie dieser Mensch aufblüht und sich ein bisschen entspannt und ein bisschen sicherer wird und dass dieser Mensch äh, freundlicher zu dir wird und dich plötzlich auch als Verbündeten vielleicht betrachtet. Dann kriegst du ja was zurück dafür. So, und das hat dich nicht viel gekostet. Es hat dich nur ein bisschen größer gemacht. Du hast dich ein bisschen weicher und weiter gemacht. Und äh, du hast eben die Fähigkeit hinzugewonnen, zu loben und äh, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und gleichzeitig für dich herausgefunden, was du geben kannst, ohne dass es dir etwas wegnimmt. Ja, und wenn du jetzt einen schwierigen Menschen im Kopf hast, ähm, der dich immer noch beschäftigt, dann spiel das gerne mal durch, ähm, beweg das ein paar Tage in dir, guck ganz genau hin, ähm, ob es eine Lektion für dich zu lernen gibt. Etwas, was du, eine Scheibe, die du dir von ihm abschneiden kannst. Oder ob es was für dich zu lernen gibt im Sinne von, du kannst jemandem was geben und Zugeständnisse machen und ihm entgegenkommen, ohne was zu verlieren. Und äh, dann ist es ja auch ein Gewinn für dich. Und wenn du das jetzt getan hast, wenn schon ein paar Tage vergangen bist sind, dann, dann schreib mir doch gern äh, eine E-Mail. Und dann bin ich gespannt, einfach zu hören von dir, wie es dir gegangen ist mit diesem... Mit diesem Prozess und mit dieser Frage, wie geht man mit schwierigen Menschen um? Falls du Lust hast, noch ein bisschen mehr zu diesem Thema zu lesen, habe ich einen Buchtipp für dich. Das ist ein Buch, das habe ich einige Jahre lang nicht mehr in der Hand gehabt. Es fehlt auch gerade in meinem Regal, ich habe es irgendjemandem mal ausgeliehen. Und es das heißt Der ganz normale Wahnsinn vom Umgang mit schwierigen Menschen von François Lelort einem Franzosen, ähm, der auch andere Bücher geschrieben hat, wo ich gerade nicht drauf komme. Ich schreibe es in die Shownotes. Ähm, ganz fantastisches Buch, weil da eben ganz unterschiedliche Typologien auch von schwierigen Menschen aufgeführt sind und da diese Beispiele auch durchexerziert werden. Also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es, dass es ähnlich ist wie das, was ich dir gerade erklärt habe, dass da genau, da werden auch so seitenweise so die Bedürfnisse von diesen jeweiligen schwierigen Menschentypen ähm, erklärt. Ja, da würde ich sagen, das war für heute einfach mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.